Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Välkommen till klacken.nu mina damer här, jag är riktigt glad att ha med mig Pontus Fanerud i lurarna igen, hur mår du? Ja tjena tjena Kevin, uh, jo tack det, det är bra, uh, har varit mycket, mycket resande under sommaren uh, Mycket flyg och flygplatser och resväska och sådär Men uh, känns som det uh, man landar lite nu inför uh, vardagen och skola och så med kids mm. ja, det, det är vi, Precis innan vi spelar in här då tog vi upp lite... Uh, Toppar och mindre toppiga flygplatser. Berlin kom vi överens om att det är ingen superflygplats precis. Nej, den hamnar väldigt, väldigt, väldigt långt ner på listan. Det är inte topp tre. Ja. Det är långt ifrån topp tre på Berlin. Verkligen, tyvärr. Jag som tysk skäms nästan på grund av det där bygget som skulle vara färdigt för 15 år sedan typ. Den här gigantiska flygplatsen i Berlin, men... Ja, det känns som att de har glömt bort det totalt. Ja, lite mer tålamod, Kevin. Kanske blir om ett par år. Ja, <laughs> ja vi får väl ha det. Ja. Um, vi, vi ska inte diskutera flygplats eller flygplan i det här avsnittet. Uh, jag tänker att vi hoppar på Champions League-tåget. Det var ju nämligen så att Champions League-grupperna lottades igår- och det blev ett par riktigt intressanta uh, CL-grupper, tycker jag. Håller du med mig? Absolut. Ehm... Uh... Absolut, det är ju, jag älskar ju Champions League först och främst, det är ju de bästa lagen, de bästa spelarna Och när jag själv spelade så var det de matcherna som, det är de jag, det är de jag kommer ihåg helt enkelt Det är de som sticker ut och känslan när man står där och hymnen kör igång och, och ja, det, det är fantastiskt Så jag älskar Champions League och bara nu när det var lottning igår så blev man ju taggad igen har du någon favoritminne från Champions League? Någon match eller någon arena som du kommer ihåg som du kliver in på hymnen går igång? Ja, alltså jag har många arenor jag spelar på som var fina. Jag kommer ihåg gamla Alisamien-stadion i Galatasaray. Det var en av mina förr, jag tror det var kanske den första matchen också jag spelade och det var mäktigt. Jag gillar att spela borta mot Olympiakos, den var också cool. Uh, mm. United såklart, uh, fast där startade jag inte så att det, var li- det blev lite annan känsla. Uh, mm. 
Men jag kom in sen Spelade på Allianz också Allianz var fin såklart eh, mm. München eh, San Siro den var ju ja. eh, Jo jag har några godbitar där som sagt Från Champions League så att, eh, eh, Men det är kanske mest då Borta matcherna jag kommer ihåg Framförallt för att spela på de här eh, arenorna eh, Hade en fin hemmamatch Det året Liverpool vann Champions League så hade vi en fin hemma, vi hade Liverpool i gruppen med Monaco. Eh, när var det? 2005? Ja. Kan det ha varit det? Eh, 2004, 2005 va? Ja. Precis. Och då vann vi ju det, eh, den matchen mot Liverpool hemma. Eh, och det kommer jag ihåg för att jag hade en av mina kompisar nere på besök. Som är jätte Liverpool-fan. Eh, och vi vann matchen. <laughs> och eh, jag hade ju Gerard mot mig där på mitten. Jag hade en del dueller mot honom och han... Hans stora idol var ju Gerard Så att, uh, han var ju sådär nöjd efter, efter matchen när jag kom hem och Han satt där i lägenheten med sin flickvän och, och var ganska besviken för att vi hade vunnit uh, Och då bara tog jag upp, uh, tog jag upp tröjan och, och slängde till han med, med Gerards uh, nummer och namn där bak ah, Fy satan i gatan uh, Alltså då, då förändrades hans uh, 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 Han blev på lite bättre humör då det kan jag tänka mig. Jäkla vilken present. Jag gillar det. Först heter, bjuder du in gästerna. Sen förnedrar du deras äh, heter, <laughs> lag. Men sen ändå bara för att kompensera lite så ja. ger du den där fina gåvan. Ja, exakt. Ja, jag vet, jag tror inte han har tvättat tröjan fortfarande. <laughs> Nej, det, det skulle jag heller inte göra. Det, det, är, ju, det är legendariskt. Ja, nej, så det är de matcherna och minnena från Champions League. Det är nog det jag kommer ihåg mest från och minns tillbaka på. Liksom bara med glädje och eufori när man tänker på de matcherna. Liksom. Ja, uff. Ja, man, man, man får ju lite gåshud bara när man tänker på de där arenorna du nämner där. Det är ju det är bara klassiker där, helt och hållet. Jag tänker det är passande, väldigt passande för jag, jag tycker alltid om att gå i en viss ordning och ha strukturen mm. och grupp A känns ju rätt och så... Och du är tysk då eller? Exakt, jag är ju <laughs> tysk och, man måste ju, och då känns grupp A rätt så giv, alltså, given att man ska starta med den och börja prata om den och det är ju passande med tanke på att just Monaco är i grupp A mm. um, mot just Dortmund, Atletico Madrid och Klubb Brygge. Den är saftig mm. i den där gruppen. Ja, jag gillar den gruppen ändå faktiskt. Det är väl Brygge som inte är sådär jättesexigt på, på pappret. Men eh, jag älskar faktiskt... Eh, jag älskar det väl ta i mun. Alltså Atletico och Dortmund är ju mm. fina lag och fina arenor. Och fantastiska supporter. Alltså de två lagen är ju, är ju fantastiska att ha i gruppen. Och sen så Monaco på det som har gjort fantastiska resultat de sista åren. Mm. Eh, kanske inte denna säsongen, men säsongen förra året när man gick till... Alltså eh, säsongen innan eh, denna föregående säsong när man gick till t- semifinal. Eh, det var ju en fantastisk säsong och ett fantastiskt lag. Och två år innan det så gick man till kvartsfinal. Så att eh, Monaco har ju levererat i, i Champions League och är, är, är starka där. Eh, nu var det inte likadant förra året. Men eh, det är väl outsidern känns det som. Atletico och Dortmund tror jag ändå klipper det. Eh, och Monaco ja, ligger precis där bakom. Eh, lite sämre lag eh, detta året och, och förra året då. Jag tänkte precis fråga det där, för jag, jag är den meningen också att det blir Atletico Madrid och ändå om Dortmund med Favre, det är lite nytt för Favre att ha sitt nya lag, försvaret är inte riktigt inspelat och det saknas en, nu har ju Paco kommit, får se om han fyller de här Aubameyang-skorna, men det är ändå ett Dortmund som har ett par frågetecken. Hur ser Monaco ut, skulle du säga, i nuläget? 
Hur vi ska ja, eh, Jag håller med dig där vad det gäller Dortmund och Favre och inte fått det helt på plats. Men de har ju någon sån eh, historik och, och är starka när det, när det kommer till Champions League. Eh, Monaco, det är väl lite samma sak. Alltså sen eh, guldåret, för, för, inte förra säsongen då men året innan, plus semifinal i Champions League och, och med det laget man hade så är det klart att sådana spelare klarar inte Monaco behålla i det långa loppet. Det vill man ju inte. Man säljer ju av och kanske den klubben som är bäst av alla på att få fram eh, spelare som inte kostar så mycket och sälja av dem extremt dyrt. Eh, och nu är det väl... Falcao är ju kvar, men annars har det varit eh, ganska mycket rotation. Eh, eh, även den här, det här fönstret och fått in många... Man har ju många yngre. Man satsar ju på att köpa ungt och, och, och sen sälja vidare. Eh, Ni men, köpte en eh, väldigt fin tysk eh, ytterback nyligen. Ja, men två, två tyskar va? Uh, nej, just det. det han är en annan kärlek. Han gick ju till PSG. Nu är jag ute och reser. Precis. Uh, ja, tysk. Ja, exakt. exakt. Från ja. Leverkusen. Ja, jag vet inte hur han, han är. Men det återstår att se. Men det blir intressant. Men Monaco är ju extremt duktiga på att scouta. Så att, uh, frågan är bara om, om de redan nu håller så pass hög nivå så att de kan hota Dortmund eller Atletico. Vilket jag inte tror egentligen. Mm. Ja, vi, vi får se det. Men då är vi rätt så överens att Atletico Madrid, Dortmund, Monaco och Klubb ryggat den, att det tillbaka läget kan se ut så där efter gruppspelet. Ja, absolut. Intressant också att Lemar som gick från Monaco till Atletico mm. får lira mot sitt gamla lag. Stämmer. Favre då, som du säger, har en liten anknytning till, till Monaco med, med att han har varit i Nis nu de sista åren. Så att, ja, men det är ändå en väldigt intressant grupp tycker jag. Framförallt med Dortmund och med publik och uh, hela den biten, ja. både med Atletico och Dortmund där som är på högsta nivå vad det gäller supportrar och, och stämning på deras arenor och, och sådär och fina spelare. Blir det borta resa för din del för det med Monaco till Dortmund? <laughs> den hade faktiskt varit jäkligt kul, uh, mm. nu när du säger det. Uh, för det är en arena som jag inte har varit på som jag väldigt gärna skulle åka, ville åka till. Så den får jag kolla in när den, när den matchen är faktiskt. Mm. Uh, väldigt intressant. Bra snack ja, det... där Kevin. Ja, ja det glädjer mig. Det glädjer mig. Jag kan jag kika precis här nu direkt här. Det är faktiskt den 3 oktober. Onsdag den 3 oktober är Dortmund mot Monaco. 21.00. Ja, just det. Är det, det är väl så också att de har lagt om uh, matchtiderna den här, ja. den här säsongen? Jag Exakt. gillar det också. Jag gillar det. Mm. Det är ju klockan 19.00 nu, två matcher, och sen är sex matcher klockan 21.00. Så, Aha, äh, okej, okay. det är två och sex, det är inte fyra och fyra då? Okay. Eh, nej, nej, det är två alltid klockan, men nej, förlåt. Eh, jo, precis, jag hade rätt. Eh, två stycken på tidiga matcher, eh, och sen är det sex stycken sena matcher. Ja, det är ändå de senaste som ligger i fokus såklart men, Exakt. men jag gillar ändå att det blir kvällen eller dagen dras ut ännu mer när det är Champions League Men det är ju bara för att locka cash och tittare och intresset såklart Det, det handlar ju mycket om det i Champions League Men som fotbollsälskare så gillar jag det Ja, exakt. Jag mm, kan ju också mm. titta. Ändå om man kanske, nu har jag inga egna barn, men jag kommer nog ha svårt att säga till dem att du får gå och lägga det nu. Och sen ja, är det en toppmatch. Ja, jo, men så är det. Men nu är det ju fram till då, kvart i nio, nio så har du ju en match i alla fall. Så, exakt. Så sen när de blir tonåringarna får väl se de sena matcherna då, eventuellt. Precis. Ja, det var grupp A. Vi hoppar till grupp B tycker jag och den är, alltså, den är också riktigt smaskig. Barcelona, Tottenham, PSV och Inter är tillbaka i finrummet. 
Ja, jag är ju kanske som du vet extremt Barca-fan. <laughs> så att, eh, det är såklart min grupp. Det är den som jag tycker är mest intressant. Och det är den väl mm. också, eh, om man är objektiv, så är det väldigt, väldigt intressant med Barca, Tottenham och Inter. Tottenham som gjorde fantastiskt bra för säsongen egentligen fram till returmatchen mot Juve. Mm. Eh, där man eh, då tappade allting. Kändes som man hade jätte, jättekontroll på, på de, det dubbelmötet där. Det var kvartsfinalen tror jag. Mm. Uh, och sen Barca. Ja. Barca hade väl en dålig match på hela säsongen förra året. När man följde igenom totalt. Och det var borta en ordentlig dålig match. Ja uh, det är helt sjukt. Jag förstår inte. Alltså, jag blev så lack när man kör över allt och alla i den bästa ligan. Och man vinner finalen i Spanska kuppen med 5-0 mot Sevilla. Och man kör över egentligen allting i Champions League fram till returen då borta mot Roma där man mm. ja, faller igenom helt. Ja, det är helt för mig en gåta hur det kan se ut som så skickliga spelare. Ja, det är verkligen när fotbollen visar att bollen är rund. Klyschan lever upp till sitt, sitt sanna ja. Ja, men det är lite bassa det. Ibland så är de inte riktigt på tårna och det är samma mm. sak året innan när man fick matchen mot PSG borta där Just man förlorade det. väl med 4-0. Då. 4-0, ja. Uh, exakt uh, Och liksom ger PSG det Försprånget även om man lyckades <laughs> Lyckades vända den matchen På ett Uff. mirakulöst sätt det är, kanske, det är kanske den matchen Som man kommer ihåg uh, Om man mm. bortser från finaler och så Den matchen, returen där när Barca vänder 0-4 till 6-1 La remontada, det var ju Ja, för mig var det helt, helt galet. Nu är de ju självklart stora favoriter i den här gruppen också. Spurs, som du nämnde, gjorde det bra förra säsongen. De mötte ju då Real Madrid, så nu får de ta sig an Barcelona istället. Om du ser på Inter, som är lägst rankad i den här gruppen, så UEFA sättmässigt med tanke på att de inte varit i Champions League på ett tag nu. Hur ser du på deras chanser? Deras säsongsinledning har inte varit så stark. Två förluster... Spalletti har ju gjort fina nyförvärv Bland annat Golan. Man har ju fortfarande kaptenen Icardi på topp Det är ett riktigt starkt lag på pappret Men tror du de kan lyckas i Champions League? Eh, nej men som du säger Det är väl det laget som ingen, inget lag egentligen skulle vilja ha i sin, i sin grupp Med tanke på kvaliteten som finns i, i truppen Men ja Bra nyförvärv och så har man ju kraterna som man såg i, i VM gjorde väldigt bra. Perisic och Brozovic bland annat. Så att eh, de plockade väl Varsalko också, gjorde man inte det från Atletico? Om jag inte minns ja, det gjorde de. Uh, nej men så många nyförvärv och det tar ju tid innan det, det, det sitter. Så att det är ju det som är lite deras problem då inte att uh, få dem ihop det. När det, mm. när det går in här nu i, i hösten redan om man måste leverera i en så pass svår grupp. Sen PSV känner jag inte riktigt till faktiskt eh, eh, hur bra de är just nu. Mm. Det är ju Luke de Jong som kapten och om man har Mark van Bommel som tränare då, då kan nog mycket hända om man säger så. Ja, ju, nej det vet jag ju. Van Bommel klev ju in där direkt nu eh, och eh, coachar ju. PSV och De Jong på topp som du säger Men mm. ja, i den gruppen har de ju Ingenting att hämta tror jag Men Ja, det är ändå en match som man ska åka till Eindhoven på Philipsstadion och, och Hämta in de tre poängen så det är väl inte helt lätt ändå Nej, hur skulle du ranka den här? Är det Spurs som tar andra platsen Eller skulle du vilja Sticka ut hakan och säga att inte Överraskar? 
Jag tror nog att det kan bli ganska jämnt mellan de tre lagen faktiskt. Barça, Tottenham och Inter. Barça brukar alltid gå igenom gruppspelet väldigt, väldigt enkelt. Mm. Och sen så kanske nu de sista åren så har man tappat lite på våren. För att man har inte den bredden heller i truppen som exempelvis Real. Så att Messi och Suarez spelar i princip alla matcher. Innan var det Neymar också. Och man måste gå runt lite mer så att de är okej okay när, det, när det närmar sig de viktiga matcherna på, på våren. Så jag hoppas att de har lärt sig sin läxa. Och då blir det nog ganska jämnt mellan de tre. Jag tror nog att Barca och Tottenham tar den då. Mm. Ja, jag skriver under på det. Med ett litet utropstecken på just Inter som en joker där. Om vi kikar på grupp C, då har vi också där en riktigt intressant grupp. PSG, Napoli, Liverpool och Röda Stjärnan. Och nu lägger jag fram heter det, mitt scenario en gång. Sen får du jättegärna säga till vad du tycker. För jag, jag sticker yes. ut hakan här lite. Ja, och ser att, den bara. Ja, Liverpool vinner. Det är kanske inte den stora skrällen. Men jag tror att Napoli går vidare och PSG kommer på plats tre. Och jag argumenterar så nämligen att Napoli med Ancelotti eh, som tränare, Ancelotti som är kupptränare, de har tappat Sarri, de har tappat Jorginho, men jag tror ändå att Ancelotti har en viss revanschlystenhet efter sin tid i Bayern München. Han vet hur Champions League fungerar, han har spelarna så att han i alla fall kan utmana och hålla tätta bak. PSG med Tuchel nu känns som att det kan, kan vara något knasigt på gången då. Alltså självklart med Neymar, Mbappé och Cavani skulle det nästan vara ett självskri- självspelande piano. Men på något sätt tror jag ändå att Ancelotti kommer knäppa Tuchel på fingrarna och knipa den där andra platsen. Vad säger om det? Intressant, intressant. <laughs> jag hade ju tänkt att lägga fram mitt scenario då. Och det är ju att jag tror att... Att Napoli har tappat så mycket med, med, med Sarri och det sättet mm. han eh, fick dem att spela på. Det topplaget som man, i, man gick från att bli ett ganska medelmåttigt eh, serialag till att vara ett absolut topplag under hans tid. Eh, och jag tror att, eh, all respekt för Ancelotti, men jag tror att eh, Saris eh, det han liksom fick in i spelarna och det sättet de spelade på tror att man kommer att, att sakna det så mycket. Man har fått en okej start nu i CEO men tror inte man räcker till mot PSG och Liverpool. PSG är ändå lite sådär question mark, frågetecken som du säger. Det har hänt mm. en del och hur man ska formera laget och nya spelare som ska anpassa sig och med en ny tränare då igen. Efter Emery och uh, nu Tuchel då. Så att, uh, jag håller väl med att Liverpool känns uh, nästan uh, att man har fått behålla många och gjort bra nyförvärv och, och fått behålla de bästa spelarna. Och så då Klopp i, Klopp i spetsen där och att man gick till final förra året. Uh, den uh, spetsiga offensiven som man har uh, nu, uh, lyckats med att få till Mm. Defensiven då också Så tror jag att de är De är nog bäst faktiskt Just när det gäller så här Gruppspel och avgörande matcher en säsong kanske det är annorlunda Men just när det är i Champions League Så tror jag att de är bäst i den gruppen Det tror jag, det tror jag också Ja vi får se där, det blir spännande Hur det blir, om det blir PSG eller inte Jag, jag känner på något vis att Tuchel känns kanske lite ringrostig Nu ryktas det ju om att Choupo-Moting som är på Free transfer kommer till PSG Bara den värvningen Osar ju 
konstighet över sig med tanke på um, all respekt i Chopin och ting, men um, känns lite märkligt bara tycker jag att han ska gå till PSG. Ja, jag tycker att PSG måste få in en uh, PSG måste få in en central uh, en central mittfältare av absolut högsta kvalitet. Mm. Uh, det de har, det tycker jag inte det är inte tillräckligt bra. Uh, nej. nej, det är inte det för att utmana de absolut bästa lagen när det drar ihop sig till, till slutspel. Uh, ja, så att den är, den är svår. Samtidigt så PSG allt de spelar, alltså det de har pratat om i flera år är ju att gå hela vägen i Champions League. Exakt. Och det är det spelarna har som, som målsättning varje gång. Varje gång en ny säsong drar, liksom kör igång. För att mm. ligan vet man att det kommer i andra hand för att man är så bra att man ska kunna nästan promenera igenom den också. Men Champions League då har hela tiden varit det långsiktiga målet för, för klubben mm. Och El Calaifi, presidenten, och det är också därför han har roterat nu de sista åren med, med tränarna Att man lät Laurent Blanc gå och tog in Emery och sen så nu igen då med tränarbyte Så att lite, lite sådär stress känner jag att det finns i PSG Oh ja, oh ja Utropstecken dock och varningens finger, röda stjärnan, ska man ändå inte bara se att det där plockar man tre lätta poäng, speciellt på bortaplan. Den här berömda tunneln som man snackar om och alltihopa, det, det blir tufft. Inga, ja, jag, håller med. Inga... jag håller med, absolut. Jag tror inte att röda stjärnan kommer bli någon slag på sig, framförallt inte på hemmaplan. Och lyckas Nej. man då ta något poäng och kanske en vinst på hemmaplan så får man blodad tand och... Kan, kan säkert göra något resultat på bortaplan också. Så att, ja, absolut, det, blir, det kommer nog bli hugget som stycket där i den gruppen. Även om röda stjärnan mm. kanske är det sämre laget på pappret. Precis. Grupp D då. Många skriver på sociala medier Europa League-gruppen. Jag vet inte, kanske håller med där om man tänker på namnen på lagen. Vi har Lokomotiv Moskva. Där måste jag bara klargöra för det är kanske vissa som inte förstår hur Lokomotiv Moskva hamnar i pot 1. Det är nämligen så att Lokomotiv Moskva vann sin inhemska liga. Och det är nämligen så att pot 1 bestod av just alla vinnarna från de inhemska ligorna plus Champions League-vinnaren och Europa League-vinnaren. Så det är därför Lokomotiv Moskva är i pot 1. Sen fick de Porto, Schalke och Galatasaray. Och det osar ju inte stor, stor klubb riktigt på det sättet som de tidigare klubbar, äh, grupperna som vi har diskuterat. Nej, så är det ju. Det är väl precis under uh, den högsta nivån då. Uh, och som mm. du säger, lite mer Europa League-stämpel. Det har ju varit en tuff grupp i Europa League. Men oh, i Champions ja. League känns det som en uh, väldigt uh, sådär, uh, mellanmjölksgrupp som... Vår gode vän och kollega Jonas Dahlqvist hade sagt, typisk mellanmjölksgrupp. Men många mellanmjölksmatcher. Nej, men det är väl inte de matcherna man bänkar sig framför när det är Champions League-kväll. Så är det väl. Men Porto Nej. är väl det laget som har levererat bäst de senaste åren i, mm. i Champions League. Schalke ja, kan blir... väl bli bättre också. Kan ja, Schalke, Schalke är ju alltid det där laget som har något på gång. Jättefin akademi. Nu tappar de dock Max Meyer som jag tycker var väldigt synd till Crystal Palace på Bosman. Men Tedesco-tränaren har verkligen lyckats få en balans på det här laget. Och frågan är bara om de lyckas spela på två fronter, alltså både i Bundesliga och i Champions League. Det tror jag är den, den stora utmaningen. Mm. Ja, men så är det väl många med de lagen som inte, som inte är inne varje år heller mm. i Champions League att lyckas leverera på... På två år och det, det är inte helt lätt trots att man säkert har en stark trupp. 
Framförallt mm. då vad det gäller tyska matchmätt. Om vi skulle tippa här skulle vi säga Porto, Schalke, Galatasaray, Lokomotiv Moskva eller hur känner du där? Ja, jag tror nog att uh, den är jättesvår att tippa. <laughs> den är klurig. Ja, den är svår. Uh, om vi ska slänga ut två lag då så slänger jag väl ut... Uh... Nej, men Porto känns väl ändå alltid som att de är så bra att de kan ta sig vidare från en grupp. Ja, uh, tycker jag också. Jag inte... Ja, det känns nog så. Och sen så... Jag tror inte riktigt på Galatasaray. Uh, faktiskt, varför vet jag inte. Men det känns som att... Uh... Ja. Det är kanske för att Östersund var mot dem. Var det inte så förra? Jo, exakt. Ja, det är ju också ett steg att ta från att åka ut från, mot Östersund i kval till Europa League och i Champions League året efter. Ja, ja nej, men den är uh, Porto och sen då säger jag uh, Lokomotiv eller, eller Schalke då på, ja. som tar den andra platsen. Ja, vi får Vad säger se. du? Ja, jag säger nog, jag, jag håller mig till Schalke. Jag, jag hoppas på Tedesco. Jag skulle gynna honom det och uh, klubben också. Um, att de går vidare i gruppen. Jag tror det laget skulle behöva det med tanke på vad man får både ekonomiskt men även självförtroendemässigt och rutinmässigt. Så, så hoppas jag på Schalke. Kanske inte så storskräll. <laughs> Om man säger så. Um, ja. grupp, grupp E. Bayern München, Benfica, Ajax och Ajax Aten. Um, jag har en känsla av att Bayern München alltid får på pappret en lättare grupp än de andra stora klubbarna. Det är jättemärkligt. Men det är, jag, jag, jag har en känsla. Om jag inte helt misstår mig. Det var det samma sak de senaste två säsongerna. Att de alltid får. Det är kanske Arsenal de får i gruppen också. Men Arsenal är som bekant inte särskilt heta. När det kommer till Champions League de senaste åren. Nej det kan man väl lugnt säga. <laughs> Uh, nej men jag håller med, Bayern får ofta en gynnsam lottning det, Jag håller med helt och hållet uh, Nu säger jag inte att det är en jättelätt grupp Men uh, om du tittar på Bayern de sista, ja. Ja, de sista åren så har det ofta varit så Och det är lite samma sak med Real Madrid och, och Barca uh, mm. Real som ofta, ofta får lätta lottningar hela vägen fram Kan inte hela vägen fram, men i alla fall Det finns uh, någon lite hos Ja, dig, mycket bitterhet <laughs> Nej, man kan inte ta bort det. Vi kommer till dem sen. Nej. Man kan inte ta bort det de har gjort. Absolut inte. Men detta året var det kanske en tuffare resa fram till, till att lyfta pokalen. Uh, vi kommer till det sen. Uh, mm. ja, I alla fall. Men då, Bayern, jag håller med. De får det. Men de här lagen känns väl uh, alla tre egentligen ungefär på samma nivå bakom Bayern. Skulle mm. jag vilja säga. Det känns väldigt vidöppet där. Jag har hört mycket positivt om Ajax. Att de... Och kommit igång lite mera. De har ju dock tappat Justin Kluivert som var en av deras mest framträdande spelare offensivt. Och ja, får se hur de fyller det tomrummet. Ja, nej, men ändå kul att Ajax är tillbaka tycker mm. jag i Champions League. Som du säger, de är lite, lite mer på gång. Intressanta spelare. Delikt där bak som har fått mycket lovord. Ung och mm. redan... Både kapten och, och landslagsspelare i, i den åldern. Uh, så att, uh, intressant att se. Benfica är inte riktigt lika bra som tidigare heller. Mm. AIK Aten som verkar uh, uh, ja, svårslagna eftersom man uh, ändå lyckades uh, slå ut Celtic. Och vem var det nu? De fick ju vita mm. va? Uh, ja, precis. Ungrarna, exakt. Vidjuton, Vidi, mm. Vidi, exakt. Vidi. <laughs> uh, ja, nej men så jämt mellan de tre lagen Benfica, Ajax och mm. Aten Jag säger väl Bayern och Ajax då 
Mm. Ja, det, det, det tycker jag låter bra. Bayern tycker jag ska bli väldigt intressant nu med, med Nico Kovac som har kommit och blivit tränare. Assistenttränare är ju Robert Kovac, bröderna. Och jag tycker de veckorna, de månaderna nu som jag följt Bayern med Kovac är riktigt intressant. Han är ju lite mer den gamla skolan, extremt hårt jobb, långa träningspass, mycket disciplin. Och ja, jag gillar sånt. Och det känns som att han, han har inte problem att bänka någon om nu någon inte skulle göra jobbet. Så det ska bli riktigt roligt att följa. Kanske bli den här klassiska tyska maskinen igen. Som det ska vara. Ja, är det Bayern? Är det ditt favoritlag? Eller vilket är... Ja, det är Bayern. Det är kanske lite tråkigt. Men ja. sen barnsben har det varit... Man ja. fick Bayern du, München... Du tittade på tabellen då. Det var Bayern som var högst upp. Och så. Ja, Nej, faktiskt, så. Inte, inte faktiskt inte. Det var, det var lite annorlunda. Men jag har, jag har många släkt och så som har alltid följt Bayern. Och sen blev man indragen i det och... Min ja. morfar är ju helt emot mig. Han är ju Freiburg. Okay. Han, 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 att Bay- han, han, han säger att Bayern inte är Tyskland. Och han ja, han ja. är den gamla skolan. Han, han tycker inte alls Men är det Bayern. inte så att förutom Bayern-supporterna så har man inte jättemycket anhäng? Alltså man har inte Nej. mycket sympati från de andra? Nej, inte särskilt. För det på det är... sättet kanske man köper upp också resten av Tyskland. Ja. Ja, det, det blir lite så. Alltså Bayern är ju också, eh, om man tänker så här, utanför fotbollen. De, de, in, nu ska jag inte generalisera, men de har ett anseende som kanske många stör sig på. Eh, för mm, att eh, mm. det finns den här klassiska bilden av bajare som tycker att de är lite bättre och, ja, än andra. Eh, mm. Med tanke på att deras ekonomi också är den starkaste i Tyskland och etc. etc. Så det, det är lite... Finns självklart en liten svartsjuka och avundsjuka och bitterhet där. Men det är, ja. jag förstår, jag Så är det helt enkelt. Men, jag har en ja. kompis som är hans, hans pappa. Tysk, uppvuxen i Hamburg. Så han har ju Hamburg mm. som favoritlag. Oh. Och då vill, inte hans, då vill inte sonen ha samma favoritlag. Så då när han... Min kompis då, när han då var yngre så, så var ju Bayern då bäst. Så de låg högst upp så då valde han helt enkelt Bayern som favoritlag och sen dess har det hållit i sig. Ja, det är ju, Men det, det, är, det är inte okej okay, tycker jag. Det är inte okej okay att köra den titta vilket lag som är bäst. Nej, det förstår jag. Det förstår jag. Jag, jag, jag följer ju Bayern mest och, men jag följer ju självklart alla andra tyska lag också väldigt mycket. Men jag skulle väl säga när det kommer till det här klassiska supporterskapet att man, man skriker, gråter och allting sånt. Då är det mer för mig när det kommer till det tyska landslaget. Där är jag ja, extrem. Ja. Till Bayern blir jag självklart Men har du då, lite... frågan är då om du fort, har, du, har du hämtat det eller det är fortfarande nej, tufft? Nej, det är... Um... De, de första veckorna var, det kändes som att man var i någon konstig mardröm eller någonting sånt. Alltså det var så overkligt. Mm. Och varje gång man tittar, man tittar ju sen på alla VM-matcher ändå, det, det, det mm. gör man ju. Men det varje gång bara så här, fan, tänk om Tyskland hade varit där. Vad fan, mm. de hade, om de hade bara skärpt sig. Men mm. ja, det är, jag, jag, jag blev glad över Tysklands uttagning nu i veckan av Joachim Löv. Det var, det var intressanta namn som hoppar in där havet från Leverkusen. Goretzka kommer förmodligen få en vital del i mitten. Så det blir, det blir 
ett nytt spännande Tyskland och de gjorde en Nej, lång... Det är, bara, det är bara fyra år till nästa VM så att det blir ju bra. <laughs> det är lite så man tänker. EM först då, EM guld först. Ja, Nu går vi tillbaka ja, till CL. Ja, det är härligt. Grupp F, Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lyon och Hoffenheim. Um, väldigt rolig grupp till Mia Kanske inte, man ser ju självklart Manchester City på en egen penestal Men uh, kort bakom där har vi ju de här tre lagen i Shakhtar, Lyon och Hoffenheim Som slåss om plats två tycker jag uh, Hur är din relation till Lyon? Uh, nej men det är väl uh, intressant att följa Lyon såklart uh, Jag gillar hela deras sätt, uh, hela deras tänk med att uh, plocka upp många yngre spelare Satsa ungt uh, som man har gjort och lyckats bra med de sista åren. Så att det är ett lag som, som jag gillar att följa och gillar att ha äh, stor respekt för deras sätt att jobba. Sen så känns det som att för mig, så jag tror stenhåll på City den här säsongen i Champions League. Mm. Jag tror att det är minst, minst semifinal på City. Det, det skulle jag verkligen inte... Ja. Det tror jag inget emot om man säger så. Det är ett City med Pep Guardiola. Det, det enda tror jag som talar emot City är Pep själv. Jag, jag har sagt det tidigare i andra sammanhang men hans envishet med att spela sitt spel just tycker jag ibland gör så att han förlorar. Jag tycker att man såg det mot Liverpool förra säsongen och jag tycker att man såg det säsongerna tidigare med Bayern München. Han föll alltid i semi- när lag, motståndarlagen hade läst honom och visste hur han skulle spela. Och istället för att ha en plan B eller C, eh, hur han skulle hantera det, så envist nog eh, bara fortsatte han på sitt sätt. Och det tror jag är hans, eh, hans Achilleshäl. Ja, det återstår att se, återstår att se hur, det, hur det kommer att se ut när det närmar sig de stora matcherna. För här gruppen kommer man jogga igenom. Det är, ja. det är inget snack om saken. Vem skulle du uh... tippa på plats två? Ja, återigen tre lag som känns ganska jämna där. Schaktar, mm. det är jättesvårt att åka dit och, och, och vinna. Lyon är, är duktiga men ja, frågan är om de är så pass bra att ta sig vidare från en, en, en grupp i, i Champions League. Hoffenheim, lite samma sak känns det som. Ja, jag skulle väl säga, ja, men jag säger Schaktar då. Jag säger Schaktar. Oh. Liten, ja. liten outsider ändå, ja. Kul. Ja, jag gör sig. Jag sig. Vad tror du? Jag, jag känner ju alltså, om jag bara skulle gå rakt upp och ner skulle jag se Lyon. Men jag tycker att Hoffenheim med Nagelsmann är väldigt intressant alltid. Han, han trollar ju med bena som förra säsongen när han tog upp Hoffenheim på en köpesligplats som ingen trodde att de skulle lyckas med med tanke på nyckelspelen de hade tappat till just Bayern München. Så tycker att han, han lyckas alltid på något vänster. Och med tanke på att det här är en sista säsong i Hoffenheim, för han, ska, han är ju en klar för Leipzig mm. eh, till nästa säsong, så tror jag ändå att det kan vara någon, finnas någon eh, extra motivation att kanske lyckas mera i Champions än i, än i Bundesliga. Men, äh, ja. men jag tror ändå att det är svårt när man inte har, alltså du går nästan från att inte ha någon erfarenhet alls. Och gå vidare från ett gruppspel, det är inte ofta det, det händer. Man ser lag som inte har varit inne och, och fightats där med de stora giganterna tidigare. Så att den, den tror jag blir svår. Lyon, eh, man har, jag gillar det här sättet att spela som jag sa. Traoré mm. tycker jag är fantastiskt bra. Mariano gick tillbaka till Real nu så jag vet Just inte det. riktigt hur man ska göra. 
där om man tänker att man ska ersätta honom med någon ny. Men det tror jag inte man hinner ju. Och sen har man två fantastiska mittfältare i Awar och Endombele. Så håll koll på han. Endombele, han kommer att bli riktigt, riktigt bra. Ja, det är kul. Roligt med lite spaningar där. Det, det ska vi hålla koll på. Ja, men den, den gruppen även där är rätt så jämn efter City. Men grupp G eh, känns rätt så given tycker jag på förhand. Det är Real Madrid, Roma, Cisco, Moskva och Pilsen. Och då är just i princip den här ordningen jag skulle sätta den här gruppen i slutet. Ja, eventuellt. Lite frågetecken Roma CSKA där. Mm. Eventuellt, eventuellt. CSKA har ju rutin. Men de har ju tappat värnblom nu. Nu, 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 <laughs> ja, nu, faller, nu, nu fallerar hela bygget. Ja. Nu faller det ihop. Ja. Ja, ingen striker, ingen mittback och ingen central mittfältare som du Deras på. ryggrad är borta. Ja, exakt, bara en svälare hela. Hela alltet. <laughs> Nej, men han, är så, han var såklart viktig för dem. Det var han. Oh, ja. Han hade ju en mega status där. Ja. Ja. Men jag tror ändå CSKA och Roma kommer fighta som andra platsen bakom. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tur real då. Ja, tur real. Jag tror inte att feta in det där. Nej, men alltså, det är klart man har vunnit tre år i rad. Alltså, det går inte så här. Det är svårt att snacka bort. Men titta på, titta på den här säsongen. Hur man, alltså, antingen så var det målvakter som gav dem liksom, varsågod. Här får du göra mål om det var Karius eller... Eller, vad heter han? Eh, eh, I Bayern. Ulreich. Ulreich, ja. Eh, mm. Eller så fick de liksom straffen i 93 mot Juventus när de... Mm. I princip inte hade skapat någonting på hela matchen. Alltså, det är så typiskt. Mm. Ja, Men nej, ja. Ja, de är ju ganska bra ändå. Alltså det är ju ganska okej okay, fotbollslag. Det kan jag, inte, <laughs> jag kan inte komma ifrån det. Men det är lite jobbigt. Det är lite jag speciell känsla. Där. Hur ser du på laget nu med tanke på Ronaldos förväl och 
att man, man inte riktigt har vävat in någon Galacticos på det sättet. Tycker du att det här bygget som Lopodigi är... Alltså det känns ju väldigt mycket yngre. Han, han var ju för detta U21-tränare också för Spanien. Och han känner till de här unga spelarna som spelar bland annat Isco och så. Och han kommer ju vilja satsa på dem. Tror du det blir Reals fall eller tror du det här är rätt väg för Real Madrid att gå? Ja, men det är lite, lite tidigt, lite svårt att säga. Men jag tror ju absolut att man måste ju någonstans förändra också. Mm. Så är det ju. Och man har då, som du säger, Isco, Vasquez, Asensio. De här killarna som inte riktigt har fått chansen. Ja, Isco, det var väl först förra säsongen som han riktigt blommade ut, kändes det som. Mm. Men just att satsa på de här spelarna. Och sen så vet jag inte hur, hur bra och mycket kan en Benzema leverera utan Ronaldo. De har ett haft en väldigt bra relation och gjort varandra bra på ett bra sätt mycket assist mellan dem och haft bra samarbete också därför som Benzema har klarat att vara Real Madrids första striker i, ja, under deras egentligen bästa period i, i klubbens historia trots att han kanske inte är på den absoluta högst, absolut högsta nivån individuellt men ändå så har han lyckats anpassa sig till, till laget och till Ronaldo på det sättet. Och, och klarar han fortsätta leverera utan Ronaldo. Ja, vi får se. Ja, spännande att följa. Sista gruppen. Grupp H. Juventus, Manchester United, Valencia och Young Boys. Och där, släng, där sticker jag ut hakan också. Jag tror inte jag är ensam om det. Men jag tror faktiskt att United kommer på plats tre och Valencia tar plats två. Håller du med mm. med det? Ja, det kommer ju stå mellan dem såklart. Juventus känns som det absolut bästa laget. Uh, United känns ju inte så jätteheta. Uh, men har ju bra, bra spelarmaterial och det ska man ju ha när man har lagt ut så mycket pengar. Uh, men ja. frågan är uh, uh, om man egentligen får ihop det till ett uh, välfungerande fotbollslag uh, när det ska uh, delas ut åttondelsfinalsbiljetter. Så att uh, Valencia gillar jag alltid gillat Valencia. Lite av favoritlag också. Uh, Gillar Mestaya, gillar deras direktor, har gillat många spelare som spelar i Valencia, har själv spelat där. Så att det är en lite så, favorit, en liten favorit Valencia faktiskt. Och Young Boys blir ju, ja, de får det tufft. Valencia är ju en riktigt fin klassikerklubb som ska vara i Champions tycker jag. Just de här kvällarna på Mestaya som du säger där är ju helt fantastiska. Ja, så är det. Nej, det är fint lag Valencia och jag hoppas absolut att man kniper andra platsen eller första platsen och skickar United till Europa League eller utanför överhuvudtaget. Så som det ser ut just, just nu i den klubben. Ja, vem vet, det är kanske Ronaldo som skjuter United ur Champions. Ja, exakt. Ja, jo, så är det. Han kanske slänger till en, en bicikletta precis som han gjorde med Juve förra säsongen och Skickar ut dem också. Det hade ju varit något, verkligen. Ja, det här var grupperna. Som ni hör är det en hel del intressanta grupper. Och det ska bli riktigt roligt att följa det hela. Kort bara, vilken av de mest otippade lagen skulle du tippa gå längst? Ja, den är intressant. Sen så har jag en till dig då också ja, efter det. Ja, jättekul. Uh... Ja, men längst, ja, men då säger jag jag säger Atletico det är, ja, men alltså, då menar jag alltså, det är ju tippat lag såklart men att mm. tippa Atletico att de ska gå till en semifinal jag vet inte, är det att sticka i taken? Nej det kan man inte det nej, eh, nej men annars då vilket lag annars eh, 
Ja, men Ajax kanske. Ajax okay. kan nog ja. eh, kanske ta sig vidare och sen så eventuellt eh, ja, gå en bit på vägen mot en kvartsfinal typ. Ja, det var kul. Ja. ja, jag slänger ut Ajax då, själv då. Ja. Um, ja, jag tänkte också lite på det och... Jag vet inte om man sticker ut hakan här riktigt. Men jag, jag håller ju på. Jag, jag tror ju fortfarande på Napoli. Att de tar sig förbi PSG. Och att de ja, det är ju kan... sticker ut hakan redan och säger nästan att de går vidare. Ja, eh, så jag, jag, tror, jag tror Napoli tar sig ur gruppen och kanske ett steg till. Eh, bara, bara för att Ancelotti ska få. Inte att han ska nu gå i pension och sluta, men att han ska få kanske lite upprättning efter sitt fiasko i Bayern. Ja, men frågan är, är han tillräckligt taggad? Är han tillräckligt modern? Har han förändrat sitt sätt eller har han det gamla kvar? Och mm. hur mycket av det liksom, klarar han att leverera på? Det är lite de frågetecknen som jag känner. Ancelotti och Förlåt? Ja, nej, sen så vill jag ju veta vem du tror vinner. Vi måste ju slänga ut en ja. vinnare av hela Champions League såklart. Oj, oj, oj. Um, den är ju svår. Um... Det står för min del mellan fyra klubbar. Eller fem. <laughs> det är så här. De Nej, jag vet vilka du kommer säga. Du kommer säga ja. Juventus, Bayern, Real, Barca och Juve. Nej, äh, ja, precis. Äh, det är det. Äh, men hmm, äh, det är riktigt svårt. Äh, jag, jag, tror, jag måste hålla fast vid det. Äh, jag tror City kommer gå långt. Jag tror de kommer gå till Semin. Men jag tror Pep kommer äh, återigen... Falla, sätta gropben för sig själv Real tror jag inte kommer lyckas På grund av att de inte har De har ju spets, det kan vi inte säga något annat om Men jag tror inte att de Det behövs ändå alltså Självklart kan det finnas hunger som Sergio Ramos sa igår När Champions League lottades Att de, de vill vinna nummer fyra i rad ja. Men jag tror inte att Det finns en större hunger hos de andra lagen Så jag tror Real ja. kommer inte klara det så det står Bayern, Barcelona, Juventus där. Sen kan man inte ha, man kan inte ha sån tur som Real ett år till liksom. det får en... <laughs> nok, Inte fyra år rad. Inte Nej, fyra år rad. Tre år ja. det går men inte fyra. Mm. <laughs> 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 Och sen Bayern München det måste jag ta bort mitt subjektivitet därifrån för jag, jag, där kan jag kanske bli lite för subjektiv. Jag hoppas och tror ju på Kovac att han ska lyckas med det här laget. Men jag, jag tvivlar på Lewandowski. Jag tycker inte att han levererar längre på den allra högsta nivån när det kommer till Champions League. Det har han visat de senaste säsongerna. Jag tror att de kommer fallera på det. De kommer vara bra defensivt. De kommer hålla upp tempot. Men de kommer inte göra det, det som behövs när man verkligen behöver det. Så då är det mellan Barcelona och Juventus. Mm. Och jag har en känsla av att Ronaldo Messi nej, Ronaldo har lyckats på något galet sätt att skriva historia efter historia vunnit Champions League, skytteliga om och om igen um, och nu har han gått till en ny liga en ny klubb för att vinna Champions uh, det känns bara som skrivit i stjärnorna att Juventus vinner med Ronaldo uh, Juventus har ju ett riktigt bra lag dock uh, ska det inte underskattas att uh, Buffon inte är kvar jag tror att det kommer det, uh, det kommer nog att uh, kanske sätta sina spår uh, mm. till en början i alla fall uh, uh, jag, tror på, jag tror på Barca jag uh, mm. tror att det är dags nu uh, som Messi sa, jag hade en fantastisk säsong förra året, vi vann dubben och körde överallt i ligan men uh, detta året så ska pokalen tillbaka till, till Barcelona 
Ja, jag förstår. Att, ja, det är, de har ju riktigt fint lag med tanke på att de har i princip breddat. Alltså de har spetsen och de har breddat med Malcolm eh, in i laget. Sen har de Dembele som förhoppningsvis inte är skadad. Ja, nej men så är det ju. Det gäller som jag sa innan att man måste rotera så att inte Messi och Suarez spelar alla matcher här mm. under under första halvåret och att man har fortfarande hungern och viljan och fräschheten när det drar ihop sig till de viktiga matcherna på våren. Och det mm. känns som att det är lite där Barcelona har tappat. Men nu då kan man kanske laborera lite mer med Dembélé, Malcolm och Coutinho bakom dem. Men fortfarande skulle man behöva en andra striker som är bättre än vad Paco har varit då. Jo. Men, men. Ja, nej, det blir uh, intressant. Jag kan diskutera och analysera Barcelona ganska länge. Så att jag, jag stopp, ja, det är stopp där. Det, det är bra. Jag, gillar också, jag gillar att Vidal har kommit. Jag gillar Vidal. Mm, ja, det blir spännande med tanke på att Paulinho gick och gjorde så bra intryck tycker jag ändå. Överraskande mm, nog. Mm, så mm. är det viktigt att man fick in en till grov jobbare. Jag är rätt så nöjd också för Bayern skulle att man sålde honom med tanke på att man har så många centrala mittfältare. Så det, jag tror det var ett win-win för alla parter. Ja, ja, exakt. Jag börjar ha lite att välja på det också på, på det centrala ja. mittfältet. Ja, ja. Det blir kul. Jätteroligt, det är härligt. Och då, har vi, då har vi satt facit i princip. Får bara se vem som. Det kanske är Barça och Juve i final. Då får vi verkligen se eh, vem som går hem som vinnare slutligen. Ja, ja det är klassisk duell där, som du sa innan, Messi och Ronaldo. Men, men mm. det är lång tid eh, tills eh, det ska. Spelas final i Champions League den här säsongen. Det är mycket, mycket, mycket godis att uppleva innan det tror jag. Oh ja, och du ska ju förhoppningsvis till Dortmund innan dess, den 3 oktober. Ja, den ska jag kolla på. Det lovar jag att kolla upp, absolut. Ja. Det är en bra möjlighet att ta sig dit om det finns läge för det. Det tycker jag, det tycker jag. Jätteroligt att prata med dig Pontus. Ett sant nöje. Detsamma, detsamma. Och jag hoppas att vi kan prata snart vid igen, se kanske CL eller något liknande. Det är ju fotboll på en allra högsta nivå nu i princip varje dag. Så det är bara att njuta. Ja, det är nice. Det gillar vi. Men du får sköta om dig så hörs vi snart. Ja, vi hörs Kevin. Perfekt. Ha det gott. Ha fridåsin. Ha fridåsin. Ciao. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry shampoo, Chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.